0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 268. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um einen Garnelenverrückten, wenn ich das mal so sagen darf, der auch ein großes Interesse an Frischen bzw. Reptilien hat. Da haben wir den Lars am Telefon. Hallo Lars, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, mir geht's wunderbar. Bis jetzt bin ich super durch die Corona-Krise gekommen. Ich hoffe, das bleibt so und insofern freue ich mich, dass wir mal wieder zusammen sprechen.
0: Oh ja, da freue ich mich auch sehr drüber und das hört sich natürlich sehr gut an, dass du das alles sehr gut überstanden hast. Du bist ja eigentlich in der Aquaristik bekannt für die Garnelenhaltung und Züchtung und bist ja darin ein Profi. Allerdings hast du ja selber auch ein großes Interesse an der Terroristik gefunden. Was findest du daran so spannend?
1: Also ich betreibe Aquaristik und Terroristik schon von Kind auf an. Ich konnte das für mich nie so richtig trennen. So, Ich hatte von Kind auf an eigentlich nie so Interesse an Fell und Federn. Das war nicht so mein Ding. Mein Ding waren schon immer Schuppen. Und von daher war auch immer Terroristik. Da gibt es so spannende Sachen. Ähm die ich noch machen möchte, die ich schon gemacht habe. Und insofern, das ist so faszinierend wie Aquaristik und auch so vielfältig.
0: Was hältst du denn selber oder hast du schon selber gehalten?
1: Also aktuell habe ich ähm, relativ viele Pfeilgiftfrösche, ähm, noch ein paar kleine Geckos. Und seit rund zwei Jahren beschäftige ich mich intensiver mit Chamäleons, nachdem ich auf Madagaskar war. Und ich dort Chamäleons im Habitat gesehen habe. In ihrer natürlichen Umgebung bin ich da fasziniert von und versuche mich da gerade so ein bisschen reinzufummeln, weil Chameleons doch ein bisschen aufwendiger sind, will ich mal sagen.
0: Hast du gerade Pfeilgiftfrösche gesagt? Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: <lacht> ah, das sind diese kleinen bunten Fröschchen, die teilweise recht winzig, so Daumennagel groß bis so Hühnerei groß ähm, meistens super bunt, in Farben, dass sie aussehen, als wenn sie einer mit Airbrush lackiert hat. Ähm, und die werden im großen Überbegriff äh, als Pfeilgiftfrösche bezeichnet. Also weil tatsächlich wohl der ein oder andere Frosch ähm, von Indios oder vielmehr deren Sekrete, Hautsekrete benutzt werden, um Pfeile zu vergiften. Aber die allermeisten Frösche sind minder giftig, und in Gefangenschaft schon mal gleich gar nicht, weil denen das natürliche Futter fehlt.
0: Also ist der jetzt gar nicht für dich äh, zu Hause giftig?
1: Nein, also äh, man geht davon aus, dass die, die Frösche können selber kein Gift produzieren. Sie können das Gift ihrer Nahrung Spinnentiere und Ameisen wohl verstärken oder aufbereiten, äh, dass es dann äh, wirklich hochtoxisch wird. Aber ähm, so ohne dieses natürliche Futter sind die nicht in der Lage, Gift zu produzieren.
0: Okay, das ist ja interessant. Und welche Farbformen gibt es da?
1: Ui, da gibt es schwarz-gelbe, da gibt es leuchtend blaue, leuchtend orange, leuchtend gelbe, grün-schwarze, rot-schwarze. Derer Variation sprengt den Rahmen. Also die Variabilität ist so immens groß, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da nicht schon mal sich mit beschäftigt hat.
0: Und welche Farbformen hast du oder wie viele hast du davon?
1: Also ich habe in der Masse im Moment ein Pfeilgiftfrosch das Erdbeerfröschchen. Hat wahrscheinlich schon der ein oder andere Mal gehört. Das ist ein kleiner oder ein mittelgroßer Pfeilgiftfrosch, der so im 25 bis 30 Millimeter groß wird und der hat eine ganz besondere Brutpflege. Ähm, da ist es so, dass die Weibchen die Kaulquappen füttern mit unbefruchteten Eiern, sogenannten Nähreiern. und das so lange, bis, der, bis die Kaulquappe in die Metamorphose kommt und dann hier fertiger Frosch wird. Also das ist wirklich Brutverhalten von Fröschen, ähm, das ist super spannend. Und da habe ich verschiedene Morphen von. Das Erdbeerfröschchen ist so variabel wie kein anderes Tier, das wir kennen. Es gibt kein anderes Tier, das so viele unterschiedliche Farbmorphen hat wie das Erdbeerfröschchen.
0: Wow. Wo, und wie hält man die? Worauf muss man da achten?
1: Also man hält die in kleinen Terrarien, ähm, Regenwaldterrarien. Das heißt, die Behälter sind relativ feucht man muss es täglich übersprühen, mehrmals, wobei ich dafür eine Beregnungsanlage habe, dass ich das nicht täglich machen muss, selber machen muss, weil ich ja berufstätig bin und dann zwei- bis dreimal am Tag zu sprühen, würde einfach meine zeitlichen Möglichkeiten sprengen. Man muss permanent Lebenfutter, die Tiere gehen nur an Lebenfutter ran, muss entsprechend kleines Futter vorrätig haben, dass man zum Teil selber züchtet oder eben auch zukaufen muss. Aber man muss ständig Lebensfutter vorrätig haben, ja.
0: Okay. Und du bist ja einer, der auch relativ viel reist, beziehungsweise vor Corona wahrscheinlich viel auch in die Habitate von solchen Reptilien gereist bist. Wo warst du denn schon überall? Was hast du alles gefunden? Und gab es da auch Fische und Garnelen?
1: Ja, wir waren in den, also seitdem meine Kinder erwachsen und groß sind, ähm, kann ich jetzt halt mit meiner Frau zusammen reisen. Und wir waren in den letzten Jahren in Costa Rica. Ähm, ich war mit JBL in Venezuela. Ähm, ich war zweimal in Panama. Ich war zweimal auf Madagaskar ähm, und habe Frösche, Schlangen, Spinnen, derlei Echsen, ähm, Chamäleons auf Madagaskar gefunden. Ähm, Fische äh, ja auch und Garnelen auch, aber die klassischen Habitate für Garnelen sind eigentlich eher in Asien, von daher sind mir ja schon auch Garnelen begegnet. Ich habe in Panama eine ganz wundervolle ähm, Großarmgarnele, Makrobrachium hancocki, das ist eine leuchtend blaue Garnele, gefunden, ähm, wunderschön, aber da sie sich über lavalle Stadien im Meer vermehrt, ähm, ist es hier nicht so interessant. Man bekommt die Tiere gar nicht. Es wird von Panama leider nichts exportiert hierher.
0: Das sind einige Länder, wo du schon warst. Was genau machst du denn, wenn du diese Tiere, sage ich mal, findest oder gehst du speziell auf die Suche?
1: Also ich, ich gehe speziell auf die Suche. In, in Panama und in Costa Rica war es so, dass ich ganz bestimmte Habitate aufgesucht habe, die ähm, als Fundorte bekannt waren. Ähm, habe dann vorab Informationen eingeholt, ähm, wo man die Tiere finden kann. Teilweise von Leuten, die auch schon da waren, ganz genaue GPS-Koordinaten ähm, eingeholt, wo man Tiere finden kann. Ähm, und dann werden Fotos gemacht. Also ähm, das ist dann quasi die Jagd aufs Foto. Und natürlich, wenn ich ähm, solche Tiere pflege oder pflegen möchte, <lacht> werden ähm, Daten genommen, Klimadaten, beispielsweise wie ist der UV-Anteil im Licht, solche Sachen. Oder aber wie sieht das Habitat überhaupt aus von den Tieren? Äh, und und, und ähm, was kommen dort für Pflanzen vor? Was, was findet man unter Umständen an Nahrung? Was ist die bevorzugte Nahrung, die man so sieht ähm, für die Tiere? Solche Sachen dann. Ne?
0: Ist es denn jetzt eher so ein Hobby mit der Fotografie und den Reptilien zusammen oder geht das schon weiter bei dir?
1: Also das ist ähm, für die Fotos ist meine Frau Jutta zuständig. Ich bin der, der die Tiere aufspürt. Und ihr dann letztlich assistiert für die Fotos. Also die Fotos bei uns macht Jutta. Wir haben ja auch schon immer mal Artikel geschrieben in verschiedenen Zeitschriften. Ähm, und die Fotos, die dort dann geliefert werden, sind alle von Jutta. Also ich selber fotografiere nicht. Ich bin so eher der Sammler und Jäger, sage ich mal.
0: <lacht> naja, das ist ja auch eine wichtige Aufgabe. Ähm, ist es denn eigentlich gefährlich, ähm, so in die Habitate einzudringen?
1: Die Frage ist immer, was, was betrachtet man als gefährlich? Ich sage mal so, der Straßenverkehr in Deutschland ist gefährlich, würde ich ohne weiteres unterschreiben. Ähm, ja, in, in, natürlich gibt es Länder, ähm, die eine ganze Reihe von Gifttieren haben. Ähm, aber Madagaskar beispielsweise ist so ein Land, das hat nur minder giftige Tiere. Sowohl die Schlangen als auch die Spinnen und auch die Skorpione dort sind vergleichsweise harmlos. Nichtsdestotrotz sind die Bisse schmerzhaft. Aber ein Biologe in Panama hat mir einmal erzählt, als wir nachts im Wald waren und ich so eine ganz ähnliche Frage gestellt habe, hat er zu mir gesagt, alle Tiere sind Freunde. Mhm. Die größere Gefahr geht häufig von den Menschen aus. Und tatsächlich ist es ja so, dass die allermeisten Tiere Instinkten folgen und ähm, eigentlich eher zurückweichen und nicht angreifen. Aber natürlich ist es so, wenn man an eine Schlange eine gewisse Distanz unterschreitet, dann wird sie sich mit Sicherheit zur Wehr setzen. Und ähm, es ist halt auch nicht immer ganz einfach, die Tiere zu erkennen natürlich. Aber vom Grundsatz her würde ich erstmal sagen, es ist nicht zwingend gefährlich, wenn man sich entsprechend kleidet. Also wenn ich in den Regenwald gehe, habe ich immer sehr hohes Schuhwerk an, also keine Flipflops oder Sandalen oder solche Sachen. Ich habe immer lange Kleidung an ähm, über Beine und über die Arme das sind schon mal so Grundvoraussetzungen, dass man sich ganz gut schützen kann. Ne? Und wenn man sich tatsächlich mal irgendwo hinsetzt oder so, dann muss man schon oder hinkniet, um Fotos zu machen, muss man die Umgebung schon vorher natürlich ein bisschen untersucht haben, dass man sich nicht auf, aus Versehen in eine Schlange kniet oder so. Ne? Also es ist halt häufig so, ich habe das auch mehrfach erlebt, ähm, dass äh, die so gut getan sind, du kannst wirklich 30 Zentimeter daneben stehen, wenn die Schlange sich nicht rührt, wirst du sie nicht sehen. Aber es ist halt auch so, dass in bestimmte Habitate nehmen wir eigentlich immer Guides vor Ort. Ähm, alleine in den Wald zu gehen, macht häufig keinen Sinn, weil man sieht sehr viel weniger als wenn man ortskundige Leute dabei hat, die einfach den Wald kennen und die auch genau wissen, wo man welches Tier findet. Denn nur weil das heißt ja, in diesem Abschnitt, was weiß ich, auf fünf Quadratkilometern gibt es dieses Tier, weißt du ja immer noch nicht, wenn das klein ist, wie du es finden sollst. Wir reden ja nicht von Tieren, die wie eine Kuh so groß sind. So von daher, also wir machen es, auf Madagaskar ist es zum Beispiel in den Nationalparks so, du musst immer einen Guide nehmen, sonst darfst du gar nicht in die Nationalparks rein. Und auch in Mittelamerika haben wir häufig Leute vor Ort gefragt, ähm, wo können wir ortskundige Leute finden, die, die mit uns zusammen in den Wald gehen. Ne?
0: Hast du denn auch schon den Pfeilgiftfrosch in einem Habitat gefunden?
1: Ah ja, ich habe in Venezuela beispielsweise Dendrobates leucomelas gefunden. Das ist so ein schwarz-gelber Frosch. Ähm, wunderschön. Ähm, das war ein Grund, warum ich mit nach Venezuela wollte weil ich einfach mal sehen wollte, wie dieser Frosch im Habitat lebt und wie er da so quasi auftritt. Und auch das Erdbeerfröschchen in Costa Rica und in Panama haben wir davon ganz viele Morphen gefunden. Ähm ja, natürlich habe ich die Tiere dort schon gefunden. Also es ist auch nicht so schwierig, wie, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also der Frosch ist tatsächlich ja, wie gesagt, im, im Maximum vielleicht 30 Millimeter groß. Aber nichtsdestotrotz, da wo er wirklich vorkommt, kommt er häufig in sehr hohen Dichten vor. Also wir reden dann tatsächlich davon, dass auf einem Quadratmeter ähm, teilweise bis zu zehn Frösche zu finden sind. Ähm, und insofern, wenn man, wenn man genau weiß, wonach man sucht und wo man suchen muss, findet man halt auch die Tiere. Was zum Beispiel bei Chameleons viel schwieriger ist. Also du kannst... 30 Zentimeter vor dem Chamäleon stehen, es sitzt vor dir im Baum und du siehst es schlichtweg nicht. Ja. So, Weil es halt so gut getarnt ist, dass, dass du es einfach nicht siehst. Schlicht und ergreifend.
0: Ja, das hat man ja auch, wenn man ein Terrarium reinguckt, wo ein Chamäleon drin sein soll. Man braucht ziemlich lange, bis man es gefunden hat. Ja,
1: genau. genau. Ich habe das teilweise, ich habe ähm, Chamäleons, die sind wirklich 30 Zentimeter groß ähm, und du stehst einen halben Meter vom Terrain weg und du siehst es nicht. So, ja. Wo du denkst, es kann nicht sein, es muss da sein. Aber wenn du dir da ein bisschen Zeit lässt, irgendwann hast du es erst spät. Ne? Aber in der Natur ist es halt noch mal schwieriger.
0: Hast du denn eigentlich Angst, dass ich mal irgendwas Giftiges in der Natur beißen könnte, trotz Schutzkleidung?
1: Nee, wenn ich da Angst vor hätte, würde ich zu Hause bleiben. Ich sag mal so, wer, wer Angst davor hat, ähm, der kann sich da solche Sachen im Fernsehen angucken. Man muss schon ein bisschen neugierig sein, ähm, aber Angst ist mh, immer ein schlechter Begleiter. Man muss vorsichtig sein, das ist überhaupt gar keine Frage. Und man muss umsichtig sein, aber ich glaube, Angst? Nein, Angst habe ich gar nicht.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Kann denn jeder so eine Reise machen und in diese Habitate mit einem Guide äh, hin hinfahren?
1: Also es gibt sicherlich Länder, wo man nicht alleine reisen kann. Also ich zum Beispiel würde nicht alleine nach Madagaskar reisen wollen, ähm, weil das in vielerlei Hinsicht schwierig ist, alleine zu bereisen. Also zum einen ist da schon mal die sprachliche Barriere. Ich spreche kein Französisch. Ähm, mit Englisch kommt man semi-gut zurecht dort. Und auch sonst sind viele Sachen auf Madagaskar schwierig. Aber beispielsweise in Mittelamerika, Costa Rica und Panama hätte ich keine Bedenken, jemanden loszuschicken, der freundlich und offen ist. Also die Landessprache ist ja überwiegend Spanisch. Ich spreche auch kein Spanisch, bis auf wenige Brocken. Also bedanken kann ich mich natürlich und ich kann mir was zu trinken bestellen. Ähm, aber dann äh, schließt sich das auch oder dann war es das auch für mich. Aber man kommt ähm, sehr gut mit Englisch zurecht, insbesondere auch in Panama. Aber wenn man einmal im unterwegs ist und auf indigene Bevölkerung trifft, die definitiv kein Englisch spricht, mit Händen und Füßen bin ich noch immer klargekommen, wenn man nett und freundlich ist. Das ist das A und O bei solchen Reisen. Man muss offen sein und nett und freundlich sein. Und dann gibt es noch sicherlich gewisse Verhaltensregeln in solchen Ländern, dass man zum Beispiel nicht nachts mit dem Auto unterwegs ist. Das kann halt immer gefährlich sein. Man darf halt immer nicht vergessen, in solchen Schwellenländern oder Entwicklungsländern, dass die Leute teilweise sehr arm sind. Und da gibt es halt ja, vielleicht auch böse Buben. Aber am Tage ist es nach meiner Erfahrung eigentlich immer relativ safe. Aber nachts steht halt, in vielen Reiseführern soll man nicht machen. Das wird einem auch oft empfohlen, wenn man im Hotel ist. Wenn man nach, abends nochmal los will, dann muss man Einheimische dabei haben. Sonst, sonst kann es tatsächlich echt gefährlich werden. Aber eben eher wegen der Menschen als wegen der Tiere. Wobei ich auch nicht nachts alleine in den Wald gehen würde. Da verläuft man sich schon schnell. Da muss man auf jeden Fall Leute dabei haben, die sich auskennen.
0: Hast du denn schon selber Tiere aus solchen Habitaten mitgebracht? Nein, niemals.
1: Also es ist äh, eine Bedingung gewesen meiner Frau. Von Anfang an, wenn wir solche Reisen machen, ähm, dass keine Tiere mitgebracht werden. Die Bestimmungen in den Ursprungsländern sind teilweise wirklich drastisch, wenn du erwischt wärst, dass du illegal Tiere mitnimmst. Und ähm, ich habe Bilder von Gefängnissen gesehen in Mittelamerika. Das möchtest du nicht. Und ich möchte das auch nicht. Also ich sag mal so: die die Tiere, die die ich habe, sind alles legale Nachzuchten oder teilweise vielleicht auch legale äh, Importe aus solchen Ländern, aber ich selber würde nicht auf die Idee kommen, mir einen Frosch in die Socke zu stecken oder keine Ahnung, ein Gecko im Gepäck, wie auch immer. Das kommt für mich nicht in Frage. Das war, wie gesagt, immer Bedingungen meiner Frau und ich habe mich auch immer daran gehalten, aber schon auch auf eigenem Interesse. Also es ist hier bei uns in Europa so viel verfügbar, ähm, dass man nicht auf so illegale Sachen zurückgreifen muss. Also klar, es gibt immer Sachen, die Begehrlichkeiten wecken. Ähm, ich habe in Costa Rica wirklich ähm, sogenannte Blue Jeans gesehen, also Erdbeerfröschchen mit leuchtend blauen Beinen und total rotem Körper. Tiere, die hier wirklich viele hundert Euros kosten würden, ähm, die du auch so kaum zu kaufen kriegst, ganz selten mal. Aber nein, da bleiben die Hände in den Hosentaschen. Es werden tolle Fotos gemacht und nach Jahren erfreue ich mich immer noch an diesen tollen Fotos.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Einstellung und ich hätte auch nicht von dir erwartet, dass du das illegalerweise machen würdest. Du hast ja relativ viele Reptilien. Sind die nur zur Haltung bei dir oder züchtest du diese auch nach?
1: Also ich ja, mein, mein bestreben ist eigentlich immer, ähm, die Tiere zu vermehren. Das ist so eine der ähm, Antriebsfedern oder Motoren, die ich habe, dass ich immer das volle Programm das volle Repertoire sowohl von Paarung als auch Vermehrung haben möchte. So. Also, dass ich einfach ähm, für mich sage, ich möchte wissen, wie, wie die Tiere sich verhalten in unterschiedlichen Situationen. Und das ist natürlich insbesondere Brutpflege oder, oder Paarung oder, oder Revierverhalten, wie auch immer. Ähm, deswegen ist meine Intention eigentlich immer Vermehrung. Also von Zucht würde ich noch nicht sprechen, Zucht bedingt ja auch noch, dass du Auslese machst und ähm, und auf bestimmte Merkmale hin züchtest. Ich würde es eher als ähm, Vermehrung sehen, ich vermehre die Tiere nach Möglichkeit, das ist manchmal mehr oder weniger erfolgreich, aber gerade diese Woche sind bei mir wieder Chameleonbabys geboren ähm, und das ist einfach super spannend und klasse, das zu erleben
0: die sind ja wirklich bestimmt relativ süß und klein. Was möchtest du denn nochmal vielleicht selber noch halten?
1: Oh, im Moment ähm, warte ich darauf. Ich habe bei einem Bekannten einer chameleon quasi geordert. Der hat Junge bekommen und ich habe mir dort ein Pärchen gesichert. Das sind die Seychellen-Chameleons. Die sind relativ selten in Europa, ähm, kommen auch eben nur auf den Seychellen vor. Ähm, die möchte ich pflegen und dann möchte ich mich im nächsten Jahr ähm, beschäftigen mit Erdkamegans von Madagaskar. Das ist auch so eine ganz spannende Geschichte, die relativ selten ist, weil sich nicht genug Leute wirklich drum kümmern wollen. weil also die Erdkamegans sind halt braun. Und ähm, braun ist nicht unbedingt so begehrt, also einfach von der Farbe her. Ähm, die Leute mögen es halt gerne bunt. Mit vielen bunten Kamillons wird sich ganz viel beschäftigt. Mit den eher unscheinbaren eben nicht so. Aber mir haben es diese Tiere angetan. Und das ist so ein Projekt fürs nächste Jahr, ähm, dass ich jetzt schon langsam starte, die Terrarien ähm, dafür aufzubauen, damit die entsprechend vorbereitet sind, wenn dann hoffentlich nächstes Jahr wieder mal Tiere verfügbar sein werden. Ähm, aber es gibt noch ein ganz großer Traum von mir wären mal tanzapfen von Australien, also Blauzungskinke, die aussehen wie Tanzapfen. Aber die sind super selten und die sind super teuer und das ist, wird wohl noch eine ganze Weile ein Traum bleiben. Oder Baumwarane, das ist auch so ein Thema. Ähm, die brauchen halt einfach viel Platz und man muss halt das Glück haben, dass man Tiere bekommt. Und, aber das sind so so Träume, die ich habe und eines Tages, wer weiß es, erfüllt man sich vielleicht so ein Traum.
0: Da sind ja noch eine Menge. Hast du denn überhaupt den Platz noch dafür?
1: Oh, ich habe Gott sei Dank drei gesunde Kinder, die nach und nach ausziehen. Jedes Kind hatte ein eigenes Zimmer und wenn diese Kinder das Haus verlassen, wird immer ein Zimmer frei. Insofern gibt <lacht> es jetzt ein Chameleon. also neben meinem Hobbykeller, wo Aquaristik und Terroristik das Geschehen bestimmen, habe ich jetzt auch noch ein Chamäleonzimmer. Wer weiß, eines Tages habe ich vielleicht noch ein Varanzimmer. Man weiß es nicht.
0: Das klingt auf jeden Fall super. Ähm, wo möchtest du denn gerne noch mal hinreisen?
1: Oh, Lukas, das wäre eine abendfüllende Veranstaltung. Also, ich <lacht> habe noch relativ viele Ziele in Südamerika. Kolumbien beispielsweise. Seitdem der Bürgerkrieg dort vorbei ist, ähm, habe ich mir sagen lassen, dass das Reisen sehr einfach in Anführungsstrichen geworden ist. Ähm, Kolumbien hat so tolle Regenwälder ähm, das wäre sicherlich was. Peru ist ein Land, das ich bereisen möchte. Ähm, aber auch in Afrika gibt es Landstriche, die ich gerne bereisen würde. Aber das ist halt immer, solche Reisen sind immer, wie soll ich sagen, sind aufwendig in finanzieller Hinsicht. Ähm, sie sind aufwendig, weil du entsprechend viel Urlaub einsetzen musst. Also, da das häufig ja weite Flugstrecken sind, geht sowas dann nicht immer unter drei, dreieinhalb Wochen. Und als Arbeitnehmer ist der Urlaub da leider ein klein wenig begrenzt. Und dann muss ich halt natürlich auch immer jemanden finden, der sich um meine Tiere kümmert während dieser Zeit. Also es, also es gibt Ziele für zwei Leben ungefähr.
0: Uiuiuiui, ui, 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 dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du die Hälfte davon äh, noch irgendwie schaffst. Hast du noch etwas, was du den Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also auf jeden Fall möchte ich sie für das Hobby Terroristik begeistern, also ähm, das ist wirklich eine spannende Geschichte und ich möchte den Leuten einfach sagen, hey, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, wenn ihr da spannende Sachen findet, einfach auch mal ein gutes Buch zur Hand nehmen und einfach mal schauen und es gibt auch noch andere Sachen außer Schlangen. <lacht> wenn, ich, wenn ich auf Börsen gehe, sehe ich halt echt häufig, dass das sehr schlangenlassig ist. Die Faszination, die für viele von Schlangen ausgeht, scheint riesig zu sein. Ich habe das mal gemacht, Schlangen. Für mich war das nichts. Das ist einfach nicht mein Tier. Aber da gibt es halt noch viele mehr. Aber Terroristik ist ein spannendes Feld, das ja auch Grenzbereiche hat zwischen Aquaristik und Terroristik. Zum Beispiel Krabben oder aber eben so Paludarien. Also beschäftigt euch gerne mal mit exotischen Tieren und reisen natürlich sowieso. Also im Moment natürlich eher nicht. Im Moment ist das alles schwierig, aber sonst ist es schon eine coole Sache, wenn man es kann.
0: Lars, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Das hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Das war richtig interessant und ich wünsche dir richtig viel Erfolg noch, dass du deine ganzen Träume erfüllen kannst.
1: Vielen Dank, Lukas. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bleib gesund.
0: Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 268. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Ciao, euer Lukas.